0: Hey, Aberforth, ähm, ich hätte gerne noch zwei... Ja,
1: einen Moment, ich bin sofort bei dir, Mo. Ja, okay, kein Stress. So,
2: bitte schön.
1: Ja, So, Mo, was kann ich dir bringen? Machst du uns noch zwei Butterbier, ein Met und zwei Feuerwhisky? Ah, aber natürlich. Danke. Oh, die Flasche ist schon wieder leer. Achio Feuerwhisky. Achio Whisky. Ach, verdammt! Freddy hat wohl wieder die Tür zum Vorratsschrank zugeschlossen. Entschuldige mich kurz, Mo, ich bin sofort wieder da. Okay, klar. Entschuldigung, lieber Herr Dumbledore, können Sie uns bitte noch zwei blütenwein bringen? Ich komme sofort und bitte nenn mich nicht mit meinem Nachnamen.
3: Aberforth.
1: Oh, selbstverständlich, lieber Herr Aberforth. Du musst wissen, das ist nämlich der Bruder von dem verstorbenen Elvis, Dumbledore. Oh,
2: also ja.
4: Euch erwischt, seid ihr ein bisschen eingeschlafen, na? aber der Song war doch gar nicht so langweilig. Das war ruhige Klänge zwischendurch, das bringt euch runter. Also, ihr Lieben, Leonora hier und es gibt ein paar Neuigkeiten für euch. Wisst ihr, was bald ist? Na, wisst ihr oder wisst ihr es nicht? Strengt eure Gehirne an, ha? vielleicht habt ihr schon irgendwo davon gehört. Aber wenn nicht, dann habe ich jetzt die News für euch, denn in Kürze findet die Neueröffnung von Weasleys Zauberhafte Zauberscherze in der Winkelgasse statt. Mein Wehrdienstbart, ich freue mich so. Wer ihn nicht kennt, schämt euch. Nein, im Ernst. Es ist einer der besten Scherzartikel und Feuerwerksläden in ganz England, möchte ich mal behaupten. Stille können wir nicht gebrauchen, also lasst die Ohren rauchen. Oder auch nur eines, wie auch immer. Doch gediegen bleibt es nimmer. Lasst uns feiern, tanzen, knallen, bis wir von den Bänken fallen. Neben Wirkzungen, Toffee und Wunderknallern gibt's ne Menge Zeug zu ballern. Also kommt und lasst den Alltag stehen. Galleonen gern gesehen. Unter diesem Motto öffnet George Weasley am kommenden Samstag seinen Laden und freut euch, denn euch erwarten nicht nur eine Menge neuer Streiche, sondern ein richtiges Programm. Neben einem fetten Buffet soll es Live-Musik und ein Feuerwerk geben und jetzt kommt das allerbeste. Wir vom magischen Rundfunk verlosen zwei Tickets für die Aftershow-Party in den Räumlichkeiten des Ladens. Dafür müsst ihr nur eine Frage richtig beantworten und wir schicken euch die Tickets umgehend per euren -Post nach Hause. Gleich werden unsere Kaminkanäle geöffnet sein und ihr könnt euch live durch das Flohnetzwerk zu mir in mein Studio schalten. Lassen. So,
1: da bin ich wieder.
4: Also bleibt dran und nutzt eure Chance, zur Party des Jahres zu gelangen. Bis gleich und haltet euer Flohpulver bereit.
1: Drei sollten erst mal genügen. Also, was war das nochmal bei dir? Zwei Feuerwhisky und äh, ein Butterbier und ein Met. Danke. Ach, ja, natürlich. So. Und... Bitteschön.
2: So. Ein Met Und ein Butterbier.
0: Danke. Okay, dann gehen wir mal wieder nach hinten.
1: Ich war natürlich auch in Hogwarts. Ich würde Hogwarts natürlich auch besuchen. Sage, wo bleibt denn jetzt der Holunder? Nein, ich, ich verstehe es nicht, wie lange das hier immer dauert. Herr Eberforth, ich hätte gerne meinen Holunderblütenwein. Ja, ganz ruhig, der kommt her.
0: Ich, so, ah, dann bin ich wieder. So, Hagrid, hier einmal dein Met und ein Feuerwhisky. Danke dir. So, meins. Ja. Also,
2: weg damit und auf den Eberkopf. Ja, auf den Eberkopf. Prost. Oh.
0: Wow. Ei, ei, ei. das ist ja. Wow, oh, was ist das denn für ein Zeug? Wow, oh, das ist ja. Das ist ja nicht wie Alkohol, das ist ja wie Kürbis im Kopf. Au, verdammt nochmal!
2: Aber <lacht> das kriegst du nur bei uns. Puh, <lacht> ich muss gerade einen Schluck Butterbier nehmen.
0: Ei, ei, ei. Na dann, Und du hast noch nicht mal mit der Wimper gezuckt. Beim löchrigen Strumpf von Merlin. Hey. Okay, uh. geht's wieder, oder soll ich? Nein, nein, alles gut, alles gut. Ja, wo waren wir? Also... Du warst in der Hütte, wo du mit Harry gewartet hast, hast ihm gerade was zu essen besorgt. Und, ähm, ja, und, aber genau, woher wusstest du dann, dass du ihn in den Ligusterweg bringen solltest? Ja,
2: Wart mal ab, wart mal ab. Ich wusste natürlich nicht, dass ich ihn in den Ligusterweg bringen sollte.
0: Ich wusste im Grunde
2: nichts, nur, dass seine Eltern getötet wurden. Ja, also, ich war in dieser Hütte. Ich hatte meinen Schirm und war sehr nervös. Aber wie schon gesagt, ich hätte meinen Schirm nicht gebraucht. Ganz egal, welcher Todescher gekommen wäre, um Harry zu holen, ich hätte ihn in tausend Stücke. Ja, naja, ein Punkt, den Dumbledore aufgeschrieben hatte, war, auf weitere Anweisungen warten. Aber was wäre wenn Dumbledore inzwischen auch besiegt wurde. Ja, Ich war also da und war traurig. Und dann plötzlich wurde Harry, naja, sehr lebendig. Er fing an, sich aus seiner, ja, aus seiner Decke, in die ich ihn gewickelt hatte, auf dem Fußboden herumzukrabbeln und auch zu weinen, und da merkte ich natürlich, dass der kleine Harry gewickelt werden wollte. Also habe ich so ein altes, unbenutztes Taschentuch genommen und hab den kleinen Harry gewickelt. Ja, und als wir damit fertig waren, ist er wieder losgekrabbelt, die Hütte zu erkunden. Ja, so einen kleinen aktiven Wurm darfst du keine Sekunde aus den Augen lassen. Harry, der versucht, irgendwelche rostigen Nägel zu verspeisen. <lacht> Harry, der nachsehen will, wie warm so ein Feuer wirklich ist. <lacht> nein, nein, nein. Da kann einiges schief gehen. Ich würde sagen, Prost an alle Eltern. Die haben wirklich keinen leichten Job, sage ich dir. Oh ja, Prost. Hm. Und dann hörte ich plötzlich draußen was. »Ich bin nach draußen geschnellt, hab mich umgeschaut, aber da war nichts. Da war wohl eine Planke, die gegen die Felsen oder Klippen, was auch immer, geschlagen war. Das Meer war einfach unglaublich laut und der Wellengang war sehr hoch. Und als ich dann wieder zurück in die Hütte gegangen war, saß Fox neben Harry« er hat eine Notiz von Dumbledore gebracht. Ich hab die Notiz aufgemacht, und die war relativ kurz. »Bring Harry, Ligusterweg, Little Winging. Vertraue deinem Gefährt.« Ja, und so war es dann auch. Ich hab Harry wieder zurück in die Bettdecke gehüllt, ihn unter meinem Mantel in die Arme genommen mich aufs Motorrad gesetzt und das schien, ja, genau zu wissen, wo es hin musste. In die Nähe von London, in den Weg. Ja, und was da passiert ist, ja, das
0: wisst ihr, glaube ich, alle, ja. Das heißt praktisch, Tante Petunia müsste noch ein ein Taschentuch von dir besitzen?
2: Na, ja, ich meine, wenn sie es nicht weggeworfen hat, dann sollte das da noch rumliegen. Jetzt, wo du sagst, ich glaube, ich gehe morgen zu den Dursleys, klopfe da an und frage nach
0: meinem Taschentuch.
2: <lacht> das wäre ein Riesenspaß. Den sollte man sich eigentlich nicht entgehen lassen.
0: <lacht> ich meine, wenn du noch einen Zahnumhang hast oder so. Also, ich würde auf jeden Fall mitkommen. Das könnte echt ein ziemlich großer Spaß werden. Ja, also, ähm... Das sind ja Sachen, die du gerade erzählt hast, die ich auch zum großen Teil alle noch nicht wusste, aber die eigentlich so ein bisschen erklären, warum du von Anfang an, also als du dann Harry den Brief gebracht hast, da auch schon so eine ziemlich enge Bindung zu ihm hattest, oder? Ja, das kann man schon mhm. so sagen. Aber das bedeutet ja dann, dass du ihn praktisch zehn Jahre nicht gesehen hast. Also du hast ihn, als er ein Jahr alt war, zu den Dursleys gebracht und dann... Als er elf war, also zehn Jahre später, sozusagen da und ausgerechnet in dieser Hütte wieder abgeholt.
2: Naja, es ist ja nicht so, als hätte ich nicht versucht, Harry wiederzusehen. Okay, und was heißt das? Dadurch, dass Harrys Eltern tot waren, die ich wirklich unglaublich gern hatte, habe ich in dieser Nacht, und das habe ich erst später so richtig gemerkt, eine Art Beschützerinstinkt entwickelt, ich wollte, dass es ihm da, wo er hinkommt, gut geht. Also bin ich ständig zu Dumbledore gegangen und habe ihn gefragt, ob ich nicht Harry mal besuchen könne. Aber er hat gesagt, das kommt nicht in Frage, Hagrid. Er muss bei den Muggeln groß werden. Ja, natürlich habe ich nicht locker gelassen. Ich habe mich sogar überwunden und ich weiß gar nicht, was da los mit mir war. Bin sogar zu Snape hin und hab ihn gefragt, ob er einen Vielsafttrank für mich anfertigen kann, dass ich und Dumbledore ja, in Gestalt von Muggeln Harry besuchen könnten. Ja, aber Snape muss Dumbledore davon erzählt haben. Da er wurde Dumbledore richtig sauer und ich musste ihm praktisch schwören, dass ich nicht einfach zu den Dursleys gehe, und um zu schauen, wie es Harry geht. <lacht> Aber dann, nach ein paar Jahren, als Dumbledore sich sicher war, dass Voldemort vorerst in die Flucht geschlagen war, hat er mir erlaubt, Arabella, also Mrs. Fick, aufzusuchen, die Harry für Dumbledore im Auge behalten sollte. Und einmal, als Harry mal wieder von den Dursleys bei Mrs. Fick abgestellt wurde, habe ich durchs Fenster geschaut – wie er da mit den Katzen spielte. <lacht> ja, ich glaube, er mochte sie nicht so wirklich. Katzen sind nicht Harrys Tiere. Aber ich war erschrocken, wie heruntergekommen er, er aussah. Er musste da oh, sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein. Danach bin ich voller Wut zu Dumbledore und hab ihm erzählt, wie Harry aussieht. Und Dumbledore schaut mich nur ganz ruhig an und sagt, »Lieber alte, ausgelatschte Klamotten und dafür in Sicherheit als umgekehrt.« »Ja, und da musste ich zustimmen. Dumbledore hatte einfach immer recht. Ich hab damals noch nicht ganz verstanden, was es mit diesem Schutzzauber auf sich hatte, den Lilly auf Harry gelegt hat, als sie gestorben war. Naja, und ein paar Jahre später ging's wieder los. Ich... Hat mir wieder Sorgen gemacht und bin zu Dumbledore hin und hab ihm vorgeschlagen, dass ich ja Harry adoptieren könne. <lacht> Bis er elf Jahre alt ist, könne er mir auf den Ländereien helfen und oh, ein bisschen zur Hand gehen. Ist ja nicht unbedingt der schlechteste Ort, groß zu werden in den Ländereien von Hogwarts. Viel Natur und viel frische Luft. Ja, aber auch das hat Dumbledore verneint, meinte der ganze Ruhm würde Harry nicht guttun, weil alle Schüler und Schülerinnen von Hogwarts die ganze Zeit Harry sehen wollen und sehen für was, woran er sich selbst noch nicht mal erinnern kann. Nein, sagte Dumbledore, das wäre keine gute Art und Weise, für einen Jungen groß zu werden. Damit habe ich ihn dann erst im Alter von elf wieder gesehen.
0: Okay, und sag mal, hast du Harry davon mal erzählt? Also von der ganzen Sache... Dass du ihn adoptieren wolltest, also dass er in den Ländereien von Hogwarts hätte groß werden können, dass du ihn aus dem Haus der Eltern geholt hast und mit ihm in dieser Hütte gewartet hast und. Also weiß das Harry alles?
2: Ja, oh, vielleicht habe ich mal was erwähnt, aber. Ich habe ihm nie davon erzählt, dass ich Dumbledore vorgeschlagen habe, ihn zu adoptieren. Nein, nein, nein. Das wäre nicht gut gewesen. Harry hatte wirklich eine schreckliche Kindheit bei den Dursleys. Und wenn ihm jemand gesagt hätte, hey, du hättest auch eine bessere Kindheit haben können, nur Dumbledore hat's verboten? Nein, ich glaube, das wäre nicht besonders gut gewesen, ihn noch mehr damit zu belasten. Ja, okay, das verstehe ich. Und außerdem sind wir nie wirklich auf dieses Thema gekommen.
0: Wie ist es heute? Also habt ihr heute noch viel Kontakt? Ja, oh, jetzt gerade
2: haben wir uns öfter auf Beerdigungen gesehen. »Nach der Schlacht von Hogwarts. Und soweit ich weiß, ist er mit den Weasleys unterwegs gewesen. Sie haben sich um die Familien gekümmert, die Angehörige bei der Schlacht verloren haben. Und ich, naja, ich war damit beschäftigt, Hogwarts wieder auf Vordermann zu bringen. Also gab es nicht wirklich viele Gelegenheiten.« aber ich bin mir sicher, das wird nicht mehr lange dauern, bis wir uns wiedersehen. Und auch die anderen zwei, Ron und Hermine, die... Warte mal, da fällt mir ein... Ein Moment. Muss ich doch hier... Was ist das denn? Oh, ein paar Hundekuchen für Fang. Na, hast du ein bisschen Hunger? Ich suche aber was anderes. Ach, gut, ganz schön viel. Ach, da habe ich's ja. Oh, einen Moment. Ha, hier. Ein Brief von Hermine. Den hat sie mir heute Morgen geschickt. Hermine ist da sehr zuverlässig. Sie schickt immer mal wieder einen Brief. Warte, hier. »Lieber Hagrid, ich hoffe, du bist wohl auf und Crop lässt deine Knochen heile. Aber mir scheint, dass du deinem kleinen Bruder einige Manieren beigebracht hast.« »Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, wollte er mir einen Strauß Tannen schenken. Weißt du noch? Eine nette Geste, aber die Stämme haben mich fast erschlagen. Nichtsdestotrotz hat es mir geschmeichelt. Vielleicht kannst du ihm sagen, dass ich dann doch eher Orchideen bevorzuge. Ich bin heute bei den Weasleys angekommen. Es war eine lange, zehrende Zeit für mich. Ich habe meine Eltern wiedergefunden.« Eltern, die ihre eigene Tochter nicht wiedererkennen. Aber das erzähle ich dir, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich wollte dir nur Bescheid geben, dass ich jetzt bei den Weasleys bin. Die Todesser haben auf der Flucht nach Voldemort's Fall den Fuchsbau fast komplett zerstört. Und der war voller Fuligos, weil sich keiner um das magisch verbrannte Holz gekümmert hat. Aber wie es auch sei, inzwischen ist der Fuchsbau wieder ganz gemütlich. Harry und Ron sind natürlich auch hier und lassen ganz herzlich grüßen und ausrichten, dass sie uns spätestens bei der Wiedereröffnung von Weasleys zauberhafte Zauberscherze sehen. Bis dahin. Herzlichst, Hermine. PS. Ausreden werden nicht geduldet. Du kommst, sonst gibt es eine Kotzpastille in deinem nächsten Met. Gruß, Ron. Also müssen die drei wohl gerade zusammen bei den Weasleys sein. Würde ja zu gern helfen, den Fuchsbau wieder auf Vordermann zu bringen, aber in Hogwarts gibt's genug zu tun.
0: Ja, aber ist doch schön zu hören, dass ihr drei noch Kontakt habt irgendwie. Was wir in letzter
2: Zeit alles durchgemacht haben. Oh, wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, Mo, würde ich mir wünschen, dass sie Hogwarts nochmal von vorne anfangen. <lacht> Nein, aber das Leben geht weiter.
0: Ja, ich glaube, da bist du nicht der Einzige, der sich wünscht, dass Harry, Hermine und Ron nochmal nach Hogwarts gehen und äh, ja, ein paar neue Sachen da erleben, die dann im besten Fall auch aufgeschrieben werden. Aber ich glaube, Hogwarts hat doch an sich noch eine Menge Abenteuer zu erzählen. Äh, Wäre doch eigentlich auch mal eine Idee, dass du ein Buch schreibst, Hagrid. Äh, ein Buch über deine Erlebnisse von Hogwarts. Ein Buch schreiben?
2: Ach, naja, schreiben ist jetzt nicht gerade meine Stärke.
0: Denk mal drüber nach. Ich glaube, da könntest du ja ein gutes Beibrot mit verdienen. Verdienen. Wobei, um ehrlich zu sein, habe ich auch keine Ahnung, wie viel du als Wildhüter verdienst. Aber, wie ich schon erwähnt habe, haben wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gebeten, uns ein paar Fragen zu schicken, die wir dann dir stellen. Und ich habe hier ein paar vorbereitet. Und wenn du bereit bist, würde ich einfach anfangen.
2: Ah, na klar, leg los!
0: Okay, also die erste Frage, die kommt von einer Zuhörerin und sie schreibt... Ich wüsste gerne mehr über Hagrids Eltern und seine Kindheit vor Hogwarts.
2: Naja, ich meine, das waren immerhin elf Jahre, da ist so einiges passiert. Oh, wo soll ich da anfangen? Na gut, also mein Dad war ein Zauberer und meine Mom war eine Riesen, Fried Wulfer. Und wir haben in Westengland gelebt, oh, aber an die Zeit kann ich mich nicht so wirklich zurückerinnern. Denn als ich ungefähr drei Jahre alt war, ja, hat uns meine Mam schon verlassen. Ich habe sie nie so richtig kennengelernt. Weißt du, ich konnte ja auch nie so richtig böse sein, weil meine Mam war, wie gesagt, eine Riesen. Und Riesen? Ja, ich meine, schau dir Crop an. Die können nicht so richtig mit den Sitten und Gepflogenheiten der Menschen umgehen. Ah, das hat sie nicht so richtig gepackt, hat sich nicht integrieren können und. ja, ist dann weg. Ja, wie ich vor ein paar Jahren herausgefunden habe, ist sie wieder zu einem Riesenvolk übergegangen, wo sie dann auch Grob bekommen hat, meinen Bruder. Mein Vater war zu der Zeit natürlich sehr traurig, als meine Mom weg war, hat sie sehr geliebt. Der hat sich dann immer in den Garten verdrückt und hat irgendwelche Gartenarbeiten gemacht. Ich habe ihm dabei geholfen und das ging, das ging eine ganze Zeit so, dass mein Vater im Garten immer Trübsal geblasen hat. Und einmal da haben wir ein paar Fichten gepflanzt. Da ah, stand mein Vater wieder da, mit so gesenktem Kopf, und ich war richtig wütend, ich spürte, wie Wut in mir drin war, aber ich, ach, ich konnte ja nichts machen, ich konnte ihn ja nicht anschreien, hör auf traurig zu sein. Und ich wusste nicht wohin mit dieser Wut, und plötzlich fing eine dieser Fichten an zu brennen. Da dreht mein Vater sich mit wässrigen Augen zu mir um, mit einem riesen Strahlen im Gesicht und fängt an, einen Freudestanz aufzuführen. Und ich wusste erst nicht, was los ist, weil die Fichte am Brennen war, dachte ich eher, dass ich Ärger bekomme. Aber mein Vater hat dadurch natürlich gemerkt, dass ich die magischen Fähigkeiten von ihm habe und damit eine Chance in Hogwarts aufgenommen zu werden. Seit dem Tag war er wieder der alte, frohe Mr. Hagrid. Ah, du, ich glaube, es ist nicht zu übersehen, aber die Riesengene habe ich natürlich von meiner Mutter. Und wie schon erwähnt, sind die Manieren eines Riesens nicht die besten. Also hat mein Vater alles daran gesetzt, mir Benehmen beizubringen. Ja, was nicht immer leicht war, denn wenn ich mal sauer war, konnte ich meinen Vater ohne große Probleme mit einer Hand hochheben. <lacht> ja, aber er war geduldig, hat sich Zeit genommen. Egal, wie wild ich gerade war, hat immer abgewartet, bis ich mich beruhigt habe und hat mir erklärt, wie es funktioniert. <lacht> ja... Und als ich dann mit elf Jahren den Brief aus Hogwarts bekommen habe, dann habe ich ihn auf die Schultern genommen und wir sind erstmal stundenlang im Garten umhergetanzt. So glücklich war er. Mein Dad war der tollste und liebevollste Vater, den ich mir hätte wünschen können. Ja, und in meinem zweiten Schuljahr in Hogwarts ist er dann von uns gegangen. Ja... Mein Dätig. Ich... Ah, nun ja. Ich meine, zum Glück. Er hat zumindest nicht mehr mit ansehen müssen, wie ich aus Hogwarts rausgeworfen wurde. Aber, aber heute, da bin ich mir sicher, heute wäre er sehr stolz auf mich gewesen.
0: Ja, da bin ich mir sicher. Auf Mr. Hagrid. Ah, auf Mr. Hagrid. Ja, das führt auch schon zu der nächsten Frage. Du wurdest in deinem dritten Jahr in Hogwarts von der Schule verwiesen wegen einem Verbrechen, das du nicht begangen hast. Einige Zeit später ist dann herausgekommen, wer das Verbrechen begangen hat und du warst eigentlich offiziell unschuldig. Die Frage ist, warum hast du nicht wieder angefangen, in Hogwarts auf die Schule zu gehen, also deine Ausbildung sozusagen zu Ende zu machen und, ähm, wieso hast du nicht richtig oh, zaubern... Bin ich oh, oh. Na, wie sieht's
2: aus? hey. Ah, oh, meine Lieblingssendung. Eure Komm, das hören wir uns an.
0: Okay, gehen wir nach vorne. Die Fragen können wir später machen. Hey, Hagrid, hier ist ein Platz von frei.
4: Von ah, Paris, super. Please. Zauberhafte Zauberschärzen oh. zu gewinnen, lautet, äh. was ist ein wiederverwendbarer Henker? Wiederverwendbarer Henker? Oh, keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, hockt euch vor eure Kamine, Flohpulver rein und los geht's. Hui, das war ja fix. Moment, wir haben hier schon einen unserer ersten Kandidaten. Uh, ja, äh, hallo. Ich, ich kann Sie gar nicht richtig erkennen. Was ist mit Ihrem Gesicht los? Das ist 1A Ratzfatz und Weckrasierschaum.
3: Äh? Ey, die Stimme okay, kenne ich doch irgendwo vorher. Wie heißen
4: Sie denn? Mein Name ist John Pinkelbauch. <lacht> okay, alles klar, Mr. Pinkelbauch. Und was machen Sie denn so?
1: Oh, eu, 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 also ganz schön forscht die junge Dame, wenn ich das mal eben erwähnen darf.
4: Naja, unsere Hörerinnen und Hörer wollen noch ein bisschen was über sie erfahren, bevor sie im Spotlight sind und die Frage beantworten müssen. Na
1: gut, na gut, dann sollen deine Hörer und Hörerinnen es eben erfahren. Ich arbeite als professioneller Zauberstabputzer. Sie putzen? Ja, frei nach dem Motto, hast du dich mal wieder schwer verhext, Pinkelbauch, den du dann brauchst.
4: Alles klar. Moment, also ich glaube, ich verstehe, was hier los ist. Äh,
1: was soll das heißen?
4: George. George Weasley? Oh, was? Hey, Leonora im Ernst, was hat mich <lacht> verraten? Ja, ich hab's wieder fast gedacht. Ja, das ich ja. dich auch, Mr. Pinkelbaum. Die Stimme erkenne ich. Doch. Meine Damen und Herren, George Weasley, der Inhaber von Weasleys zauberhafte Zauberscherze, wollte gerade Eintrittskarten für seine eigene Party gewinnen. Oh Gott. Also, George. Wir haben hier gerade einen neuen Kandidaten im Flohnetzwerk warten. Willst du noch was loswerden?
1: Ja, aber sicher. Galleon, gern gesehen. <lacht> Tschüss. Wir sehen uns in der Winkelgasse.
4: So, das habe ich nicht kommen sehen. Aber weiter geht's. Ach ja, und als kleine Zusatzmotivation für euch da draußen. Ich werde mir den Spaß natürlich auch nicht entgehen lassen und werde vor Ort sein. Aber wen haben wir denn hier jetzt in der Kaminleitung? Ha hallo, hallo. Hier ist Miranda Woods. Hallo, wer sind Sie und was machen Sie oh, denn so? Ich bin Pinkelbecken putzen. <lacht> nein, nein. Ich arbeite im Kobold Verbindungsbüro und ich wohne in London. Ah, oh, wow, ein Ministeriumsmitglied. Gut, mit wunderbar. Der hat die schon zu Dann tun. sind Sie jetzt im Spotlight. Und nun noch einmal die Frage. Was ist ein wiederverwendbarer Henker? Oh, ja, das ist schwer. Ähm. Hm, komm, versuch's. Ist es vielleicht ein Füller, der keine Tinte braucht? Ah, leider falsch. Nee, das ist nächsten es nicht. <lacht> mal, alles klar, noch einen schönen Tag. Ach ja, Mensch, schade. Ja, äh, tschüss. Ui, der nächste Kandidat. Hallo, hallo, hallo. Wer sind Sie denn?
3: Äh, schönen guten Tag. Äh, Mensch, das ist ja klasse, dass ich hier mal durchkomme. Also, äh, mein Name ist Mr. Cash.
4: Aha, Mr. Cash, alles klar, dann die Frage an Sie. Was ist ein wiederverwendbarer Henker?
3: Ich muss anmerken, dass es sich bei dieser Antwort um ein fehlerhaftes Produkt handelt. Es müsste vielmehr ein wiederverwertbares... Gargenmännchen heißen und... Na los, raus. Ein
2: besserer Fischer. Ja, ja,
3: ist, ist ja schon gut. Die, ähm, der wiederverwertbare Henker ist ein Scherzartikel aus besagtem Shop, für welchen ich was? diese Karte gewinne. Das ist ein Gargenmännchen, ja, was sich andauernd neu erhängt.
4: Das ist richtig. So, Herzlichen Glückwunsch. Sie gewinnt. Zwei Tickets für die Aftershow-Party von Weasleys zauberhaften Zauberscherz. Sachen gibt's, ja, ist die ey. Ja. ja,
3: Mensch, das ist ja... Äh, hören Sie, das ist ja klasse, juhu. Das ist ja...
4: Sie haben zwei Tickets gewonnen. Wer darf sich denn als Ihre glückliche Begleitung schätzen?
3: Also das ist ganz einfach. Das geht raus an meine Freundin Paula. Die ist ein riesiger Fan. Ah, die wird sich aber freuen. Tschüss und äh, danke nochmal. Ja, tschüss. Und ähm, ja, wenn... Du, haben Sie noch Zeit, dass ich äh, jemanden grüßen kann?
4: Also, dann sehen wir uns da. Mal schauen, ob wir den Abend überleben.
2: <lacht> da wollte er noch grüßen. Nein, das wollte so Leonora gar nicht. wieder
4: etwas Glück auf der Welt verteilt. Jetzt geht's gleich weiter. Ich mache mir nur noch schnell schnellen Spurenwurzeltee. Und dann lauschen wir gemeinsam den Klängen aus unserem Grammophon.
2: Ja, zur Wiedereröffnung. Da werde ich auch hingehen. So, ich gehe wieder nach hinten. Hab Durst.
0: Ja, ich komme gleich nach. Ich habe noch ein paar Fragen für dich. Okay, an alle, die bis hierhin zugehört haben. Ich werde jetzt auch nach hinten gehen und die restlichen Fragen, die ihr an Hackred gestellt habt, mit Hackred durchgehen. Ähm, das hört ihr dann in der nächsten Folge. Aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr schon mal unten in die Kommentare schreiben, wen ihr euch als meinen nächsten Gast wünscht. Ähm, genau, also ihr wisst ja, äh, vielleicht nur zur Orientierung, wir befinden uns ungefähr ein Jahr nach der Schlacht von Hogwarts, natürlich kann ich nur Leute einladen, sage ich mal ein bisschen leiser, ne? die ähm, zu der Zeit noch leben. Äh, und genau. Aber da könnt ihr ja gerne mal Wünsche in die Kommentare schreiben. Ich freue mich drauf.
5: Uhu. Ich habe es wieder geschafft, eine weitere Folge für euch ins Muggelnetzwerk zu hexen. Und das Muggelverbindungsbüro wittert nichts. <lacht> Endlich nimmt sich mal jemand Zeit, die magische Welt den Muggeln zugänglich zu machen. An diese Sendung kann ich mich noch ziemlich gut erinnern, als George mich live auf den Arm genommen hat. Dieser miese, schrumpfhörnige Schnarchkackler. Hat er dann aber auch auf der Eröffnungsparty mit einem fetten Butterbierbrunnen, den ich mir gewünscht habe, wieder gut gemacht. Der Schlinge. Naja, zurück zu Geschichten aus dem Eberkopf. Ihr Lieben, ich habe mich gefragt, wie Mo eigentlich seinen Aufenthalt in Hawksmead bezahlt. Und diese ganzen, diese ganzen Butterbiere, die der da trinkt, das kann schnell mal in die Galeonen gehen. Und ich habe rausgefunden, der zahlt das alles im Voraus aus seinem eigenen Münzenbeutel. Und daher jetzt mal ein kleiner Aufruf an euch. Anstatt eure Knuts und Sickel für den nächsten Liebesbrief an mich auszugeben, schaut mal auf der Muggelplattform Patreon vorbei. Da könnt ihr nämlich die Arbeit von Mo unterstützen. Der macht jede Menge solcher Hörveranstaltungen, nicht nur in der magischen Welt. Aber damit er auch zukünftig seine Übernachtungen bei Rosmerta bezahlen kann und dazu noch ein paar Butterbier, seien wir ehrlich, die schmecken allen. Schaut mal auf Patreon vorbei, ja? Nicht, dass ich irgendwann noch anfangen muss, ihm Eulen mit Kürbispastete zu schicken, weil er all seine Münzen im Eberkopf gelassen hat. Natürlich nur, wenn euer eigener Goldsack gut gefüllt ist, ne? Denn wichtig ist, nutze deine Galeonen in weiser Sicht... Denn ob du sie je wieder siehst, weißt du nicht. So, ich mache mich jetzt daran, die nächste Folge hochzuhexen. Und wenn alles gut geht, schaffe ich es im Wochentakt. Ihr wisst ja, wie ihr mir dabei helfen könnt. Da hat mein Grammophon wieder geblinkt. Jemand hat gerade ein paar Sterne da gelassen. Was? Nur zwei von fünf Sternen? Rita Kim Korn hat es irgendwie geschafft, an so ein Muggelding zu kommen. Diese alte Furie. Mann, ich, ich schicke dir die Poetruckles auf den Hals.
2: Mo Entertainment.
3: Lass uns was hören.